0: Jos mä olisin sarjamurhaaja ja tappasin pelkästään prostitoituja. Ja sä ne sun takapihalle. Niin, ja sit se olisi mun huoropuutarha.
1: Moi, me ollaan Justina ja Paulina ja tämä on huoropuutarha. Moi, ja mun huoropuhu
0: ensin. Jop. Ja mä oon innoissani, koska mulla on tässä jaksilla taas toive. Tai toki tämä on myös semmoinen mistä mä itsekin puhua jo pitkään. Mutta sitten nyt joku just toivosta myös pari viikkoa sitten. Ja mä olin silleen, hyvä ajoitus, koska... Mm-hmm. Tässä seksossa aion puhua Ted Kaczynskista, eli se Bomberista, joka on terroristi, jonka jäljittämisen FBI on käyttänyt eniten rahaa koskaan. et vieläkään kukaan rikollinen ei ole tullut FBIlle yhtä kalliiksi kuin Ted Kaczynski. parhaimmillaan sen kiinniottamiseen omistetussa yksikössä oli 150 työntekijää, mikä on niin kuin vieläkin se suurin määrä. Ja Kaczynski on tosiaan tunnettu siitä, että se lähetti useita kirjepommeja miltei 20 vuoden ajan. Ja sitten se kirjoitti kuuluisen manifestin siitä, miten teknologia tulisi tuhoamaan maailman. Ja me puhutaan sitten sitä manifestista vielä lisää kohtaan. Mutta äh, Teodora Kaczynski syntyi toukokuussa 1942 Chicagossa Illinoisissa. Meillä on ollut aika paljon kaikkea Chicago-rikoksia. Se on no, semmoinen niin. pahainen pesä. Ehkä sillä vaan tapahtuu tosi paljon. Mm. Joka tapauksessa Ted Kaczynski oli tosi älykäs lapsi. Se menestyi koulussa erittäin hyvin... Niin hyvin, että sillä puolta hyppäsi yli pari luokkaa ja itse asiassa hyväksyttiin 16-vuotiaana Harvardin yliopistoon. Mm. Lei, Mitä miten mä tein 16-vuotiaana? <laughs> en mitään mistä vois puhua julkisessa podiassa tässä. oli lapsena hiljainen ja semmoinen vähän niinku vanha sielu. Et monet koulukaverit kuvailee, että se oli älykkäin ihminen, jonka on koskaan tavannut, mutta sitten sosiaalisesti vähän ja Ei nyt välttämättä niinku mitenkään sille kiusattu, mutta oli vaan sille omissa oloissaan. Mm. Ja sitten siellä Harvardissa Kasinski osallistui tähän kuuluisaan psykologiseen kokeeseen, koska mittain vuosina 1959-1962 Harvardissa työskennellyt psykologi Henry Murray johti semmoista psykologista koetta, jota on myöhemmin kuvailtu, että se oli niin tarkoituksellisesti brutaali ja niin ettei semmoista nykyään enää järjestettäisi. Et siinä kokeessa koehenkilöitä, joiden joukossa oli myös 17-vuotias kasinski. pyydettiin kirjoittamaan esseitä, joissa ne kuvaili niiden henkilökohtaista maailmankuvaa ja toiveita, ja sitten ne esseet annettiin asianajajalle, jonka tehtävä oli vain niin vähätellä ja kumota sen esseen kirjoittajan toiveita ja uskomuksia niin brutaalisti ja henkilökohtaisesti kuin mahdollista. Ja sitten mitattiin niiden koehenkilöiden niin reaktioita ja myös sitten niille koehenkilöille näytettiin ne omat reaktiot myöhemmin uudelleen. Eli sitten jos ne reagoivat siihen jotenkin vihaisesti vaikka, niin sitten joutui vielä katsomaan sen oman reaktion nauhalta. Niin
1: kuin... Mutta mikä tämä pointti oli tässä? No se on vähän epäselvää,
0: että kun monet olisivat sitä mieltä, että ei se oikeastaan niin ollut mitenkään merkittävä testi muuten kuin siltä osalta, että ilmeisesti sinä traumatisoitusti osana sitä no Siihen
1: aikaan tehtiin vähän, eikö se vankilakoekiru noihin aikaa, niin...
0: Joo, ja siis tämä oikeasti kolme vuotta. Uh-huh. Eli kolme vuoden ajan joka viikko asianajan vähätteli ja halkkui sinskiä käyttään aseena näitä tosi henkilökohtaisia esseet, jotka oli kirjoittanut. Ja siis tämä koe on laittanut liikkeelle vähän sellaisia salalitoteorioita, koska jotkut uskoo, että se oli osa sitä projekti MG Ultra, mikä oli niin cia koeprojekti, missä oli sitten vähän epäeettisiä testejä. Mutta sitä ei ole koskaan vahvistettu virallisesti, että oliko se osa sitä, no. koska sitä johti siis kuitenkin vain niin professori sieltä yliopistolta. Tota, monet uskoo, että tämä koe vahvisti sitten Kaczynskin negatiivista kuvaa yhteiskunnasta ja muista ihmisistä. Ja mä voin kyllä uskoa sen ihan täysin, että...
1: No joo, ei sillä mitään väleväksi että okei, okay, tämä on vaan tämmöinen koe, mutta sä kumminkin osallistut siihen niinku, ja sä, sä oot siinä niinku, niin mukana, että totta kai se vaikuttaa. Mm. Sitten Harvardin
0: jälkeen Kasinski jatkoi opiskelua ja 25-vuotiaana oli suorittanut tohtorin tutkinnon matematiikasta. Ja oli yksi lahjakkaimmista opiskelijoista yliopistohistoriassa. Ja sitten se alkoi myös opettaa semmoisena avustajaprofessorina, mutta sitten siinä se oli aika huono, eikä se niinku ilmeisesti viihtynyt
1: sinä ollenkaan. Taas sille, silleen, mitä itse teen, 25-vuotiaana. <hätä> niin. Mutta, minusta tullut unabomberia, joten... Niin, jotain niin. Sitten tota, se tosiaan ei viihtynyt siellä
0: opettajana, ja sitten se erosi työstä ilman mitään selitystä vuonna 1969. Ja pian sieltä yliopistolta eroamisen jälkeen Kasinski muutti sitten mökkiin keskellä ei mitään Linkolmissa montana osavaltiossa. Ja tämä on sitten se hetki, kun se pikkuhiljaa menettää otteen todellisesta maailmasta. Mm. Et ensin se asuu erakkona ja haluaa toimia täysin omillaan, eli sille ilman sähköä ja ilman vettä, mikä on vielä täysin okei. Okay. Mutta sitten se alkoi paheksua muun yhteiskunnan tapaa tuhota luontoa niin pahasti, että se alkoi sapotoida läheisiä rakennusprojekteja, mikä on... Vähän vähemmän okei, okay. mutta vieläkin riippuu ehkä sitten oman, omasta hippiyden määrästä, <tos> että onko <tos> tuota, kuinka okei okay tai kuinka ei okei okay tämä on. Mutta sitten vuonna 1978 Kasinski tuli siihen tulokseen, että ainut toimiva tapa taistella ihmisyyden pahuutta vastaan oli väkivaltainen vallankumous. Se halusi aiheuttaa niin paljon jännitettä yhteiskunnassa, että ihmiset alkaisivat kapinoida systeemiä vastaan ja muuta semmoista, että jos on koskaan ollut terroristin manifesteja, niin ne on aika samanlaisia just, että Ihmisten pitää nousta systeemiä vastaan ja niin semmoista. Ja sitten niinpä vuosien 1978 ja 95 välillä Kasinski postitti yhteensä ainakin 16 itse tekemäänsä pommia. Ne pommit oli kaikki erilaisia ja vaihteli vaarallisuudeltaan, mutta ne oli kaikki huolellisesti valmistettuja. Ja sitten Kasinski muun muassa varmisti, että sitä ei koskaan sormenjälkiä niihin pommeihin. Ja sitten se laittaisi sinne kaikkea erilaisia niin nimikirjaimia, niin ei omia nimikirjaimia, vaan kaiverti, vaan satunnoisit nimikirjaimit. Niin, niin että
1: et sä hämaisit sillä.
0: Niin, että se johtaisi niin poispäiteistään niitä. Ö, ensimmäiset pommit Kaczynski lähettiin Northwestern yliopistoon, missä ne ensin vahingoitti ensin turvamiestä ja sitten toisella kertaa opiskelijaa, mutta kukaan ei kuollut. Ja sitten yhden pommin Kaczynski on jossa saman lentokoneen kyytiin, mutta sit siinä oli joku virheellinen mekanismi siinä pommissa, että se ei koska räjähtänyt, vaan se pelkästään vapautti savua, mutta sit aiheutti kuitenkin koneen hätälaskun. Mm. Ja jos se olisi räjähtänyt se pommi, niin sitten se olisi luultavasti niin kuin tappanut kaikki sinne koneessa olleet. Ja sitten tota, lentokoneen pommittaminen on liittovaltiotason rikos, mikä tarkoittaa, että tässä vaiheessa FBI alkaa sitten jahdota Kasinskia. Ja nämä antaa sille tämän unabomber nimen, ja se tulee tosiaan sanoista uh, University and Airline Bomber, eli niin kuin yliopisto- ja lentoyhtiöpommittaja. Mutta Kasinski ei itse ikinä käyttänyt niin kuin sitä itestään, että se oli vain tämä
1: FBI-koodinimi. Että se ei sitten halunnut itse, tai siis se halusi huomiota, mutta ei sitten halunnut, että se oli silloin joku lempinimi. Niin, musta tuntut, se oli ehkä vähän liian silleen cool
0: ja semmoinen asia millä käy lempinimellä. Okei. Mutta sitten ensimmäinen kuolonuhri oli joulukuussa 1985, semmoinen kuin Hughes joka omisti tietokonekorjaaman sakramentossa Kaliforniassa. Ja se menehti, kun Kasinskin lähettämään Sirpalle Pommin räjähti sen kaupan ja sitten Kasinski lähetti myös toiseen tietokonekorjaamaan samanlaisen pommin, ja sitten senkin omistaja loukkaantui vakavasti. Ja näin siis ei tuntenut ollenkaan, että se oli vain, koska ne tietokoneen tietokonekorjaamoita.
1: Niin. Et minä... no, sä oot joku ihan siis tavan tallaa ja, ja yrität niinku, tehdä normaalia työtä, niin sitten... Niin, ja muutenkin sirpale pommi kuulostaa siltä, että ei ole ehkä paras... Niinku... Ei. Ja siis nääkin siis,
0: just tansi, kun on tämä just toinen omistaja, joka loukkoitun vakavasti, niin siinä oli vissiin, oliko se 200 naulaa tai sirpaletta oli sen, kehossa sen jälkeen. Että nääkin siis, vaikka nämä selviä hengissä, niin nämä on silti niin kuin aika kauheita. Sitten Tänelken jälkeen Kasinski piti taukoa. Siis tiettävästi se ei kuuteen vuoteen lähettänyt yhtään pommia, mutta ei ole ihan varma, että miten se teki elämällään tässä välissä. Mutta sitten vuonna 1995 se palaa taas lempiaktiviteettisesti pariin ja lähettää kirjapommeja eri yliopistojen professoreille, Tässäkin kohteet loukkaantuu, osa sillä aika vakavasti, mutta ei yhtään kuollut uhria. Kunnes sitten seuraavana vuonna Kasinskin pommi murhaa sellaisen yritysjohtajan kuin Thomas J. Mosser. Kasinski lähetti New York Timesille nimettömän kirjeen, jossa kertoi murhaneensa Mosserin, koska sen firma auttoi Exxonia puhdistamaan maineensa. Ja siis jos sä et muista, niin Exxon on siis niinku maailman suurin öljyntuottaja mm. ja myyjä. Ja sitten tuossa Kasarilla lopussa siellä niiden öljylautailla Alaskassa oli semmoinen iso öljyvuoto. Okay. Ja sitten tämä Mossarin firma jotenkin auttoi sitä puhdistamaan sitä mainetta. Ja siis hän menee vieläkin ihan hyvin, tältä mm. top 10 niin tuottelijaimmista firmoista, että ei se hirveästi sen mainetta pilannu. Ja sitten seuraavana vuonna kirjapommit vaatii vielä niiden viimeisen, eli kolmannen uhrin, kun siiskin murrasi kalifornialaisen metsäfirman toimitusjohtajan. Eli taas niin sen firman takia, tai niin yrityksen toimien takia sitten joutui kohteeksi siellä johtavassa asemassa oleva. Ja sitten noiden diskojen jälkeen kasinski lähetti useaan eri sanomalehteiden ja mediatalon 35 000 sanan mittaisen manifestin ja vaati, että se julkaistaan. Ää, tässä oli ensin vähän keskustelua, että pitäisikö sitä julkaista vai ei, koska totta kai se saa huomiota, mitä se haluaa. Mutta sitten FBI suositteli, että julkaistaan, jotta varmistetaan yleinen turvallisuus, koska niillä ei ollut vieläkään mitä ideat, kuka se pommittaja on. Ja. ja sitten myös koska, ei olisi mahdollista, että joku manifesti lukenut tunnistaisi sen perusteella tekijän.
1: Kansilleen. Totta. Mitä, oliko siinä manifestit, jos ette julkaisen niin sitten lisää pommeja lähtee liikenteeseen?
0: Joo, mutta sitten kyllä myös vaatii, että senkin jälkeen, kun se julkaistaan, niin se saisi vielä yhden pommin lähettää. <laughs> <laughs> mutta joka tapauksessa sekä The New York Times että Washington Post julkaisi manifestin syyskuussa 1995. Ja sitä koko manifestia mä en todellakaan tässä lukemaan, mutta siis Kaczynski siinä ennusti, että teknologinen kehitys tulee johtaa geenimanipulointiin, mielenhallintaan ja niin kuin tekoäly ottaa vallan ja lopulta siihen, että ihmiset tulee niin kuin palvelemaan teknologiaa eikä toisinpäin. Sitten se myös kritisoi poliittista vasemmistoa, feministejä, ihmisiä, jotka ajaa seksuaalisten vähemmistöjen oikeuksia. Tavallaan iso osa tästä manifestista kuulostaa siltä, että se olisi voitu kirjoittaa tänäkin päivänä, mutta sitten se olisi vain julkaistu jossain netin keskustelupalstalla eikä The New York Timesissa.
1: Mä mm. sen miettimään, että entä jos joku vaatisi että julkaistaan joku tämmöinen kauhea manifesti nyt, niin voisiko se, tai että muuten jotain kamalla tapahtuu, niin menisikö se läpi? Niin, mä en oikein tiedä. Siis tässäkin äh, ihan ensimmäinen
0: unohdupaperin manifestin, kun se lähetti sen. Niin ensimmäisenä sen aiko julkaista Penthouse ja sitten kasinski oli silleen, en mä halua tämmöisen roskalehteen mun manifestiin. Niin sitten mulla oli tietenkin just semmoinen olo, että ehkä joku, joku Rolling Stone tai ehkä Playboy saattaisi olla semmoinen, joka saattaisi julkaista jotain, koska eee. niillä on välillä ollut vähän, siis mun Rolling Stone on välillä ollut vähän semmoinen ihan noin murhaaja ja semmoisiakin välillä liikaa. En tiedä, miksi mä heitän Shadya tässä Rolling Stonelle, mutta... <laughs> um, mutta niin, ja siis reiluudeni missä pitää kyllä mainita, että ei Kaczynski tykännyt koska ei se tykännyt niinku kenästäkään, joka eli osana modernia yhteiskuntaa. Että ylipäätänsä manifesti oli vaan tosi pessimistinen kuvaus tulevaisuudesta. Ja siis joo, mä tiedän, että osa näistä ennustuksista on käynyt toteen, mutta sitten jokainen, joka uskottelee itselleen, että Kaczynski joku suuri profeetta, niin huijaa itseään. Että samalla tavalla kuin joku Black Mirror, niin ei, se on niinku, ei Charlie Brooker ole mikään profeetta, vaikka se osaa ennustaa, että joo, teknologia on aika paha asia.
1: Mm.
0: Et, musta tuntuu, että välillä jotkut... Mukaan kun lähettelee pommeja ja tappaa ihmisiä, niin ei niinku niin. ole mikään profeetta. Niinpä, he siis kun aina on ihmisiä, jotka on sellaisia, mä tiedän, ne ja haluaa asua jossain eräkkönen kaikesta.
1: Niin, no antaa mennä, menen sinne metsämökiin ja asu siellä, alkaa lähettele pommeja ihmisille.
0: Ja niin tosiaan mä mainitsin, että yksi syy, miksi FBI suositteli, että tämä julkaistaisiin, oli se, että joku voisi tunnistaa kirjoittajan sen perusteella. Ja niin kävi. Tämä Kaczynskin veli David luki manifestin New York Timesista ja sitten se vaikutti tutulta. Ja oli sen Davidin vaimo, joka oli kanssilla, että hei arvo, mitä sun veli on ehkä unapomber. Ja sitten kun sieltä perheen vanhasta kotitalosta löytyi vielä kirjeitä, joita se Ted oli kirjoittanut paikallislehdille ja niissä oli käytetty tosi samanlaista termistöä ja kieltä kuin siinä manifestissa, niin sitten David oli aika varma, että sen veli oli pommitusten takana. Mutta se kuitenkin halusi suojella veljen FBIltä, koska sitä pelotti, että se niinku väliin tulla, voisi johtaa loukkaantumiseen tai epäkuolemaan. Koska FBIlla oli pari vuotta aiemmin ollut se, oliko se vako vai mikä, missä oli niinku, tota, kuollut niinku, tekijät sitten siinä, kun oli vain niinku, yritetty ottaa ne haltuun. Niin, sitten tämä David tota, palkkasi ensin yksityisetsivän seuraamaan liikkeitä ja... Sitten tämä yksityisetsivä kuitenkin lähetti niitä aiemmin löytyneitä kirjeitä käsialaanalyytikolle, joka sitten lähetti niitä eteenpäin FBI-leivissä olleille lingvistiikan asiantuntijalle. Ja no, lopulta kävi niin, että FBI otti yhteyttä David Kasinskiin ja kertoi, että haluaa tietää sen veljen ja alkoi sitten valmistella kotietsintä lupaa Ted Kaczynskin mökkiin. Että ei se Davidin... Niin kuin salassa pitäisi oikeastaan onnistunut. Se kai se niin oikeastikin vaan varmistaa, että se varmasti on niin kuin teidät ennen kuin se syyttää niin kuin veliänsä. Niin.
1: Ja se muutenkin se varmaan tiesi siinä mennessä, että sen veli on aika erikoinen tapaus. Että jos se olisikin ollut syytön niin ja sitten yhtäkkiä sen mökkiin tulee joku hirveä kasa FBI-agentteja, niin mitä siinä on sitten käynyt?
0: Niin ja just ja sitten vielä loukkaantuu tai kuolee siinä, niin. että se tässä vissi oli taustalla. Mutta tosiaan ne saa sen kotietuntelun vain sinne mökkiin. Ja sitten Kasinski pidätetään uhtikuussa 96 sen omassa mökissä, mistä se löytyi, oliko se sille epäsiisissä tilassa. Mutta sitten siis mä sanoin, no niin, jos se, jos se elää siellä eräkköna, niin siinä. Sitten löytyi myös päiväkirja 40 000 sivun edestä, joissa yksityiskohtaisesti kuvaltiin rikoksia ja niitä pommeja. Ja sitten sieltä löytyi myös yksi valmis lähettämätön pommi. Että ei ollut sitten silleen...
1: Oliko sitten tiedot mihin se oli menossa?
0: Ei kai ollut. Sitten ennen käyntiä Kasinski kieltäytyi syyntäkeettomuustutkimuksista, mutta sitten se myöhemmin yritti itse murhaa, kun se oli tota, pidätettynä. Ja sitten se pakotettiin psykiatriseen hoitoon ja sillä diagnosoitiin paranoidiskiitsofrenia, mikä ei varmaan tule yllätyksenä kellekään. Ja sitten tämä diagnoosi johti siihen, että Kasinski välttyi kuolemantuomiolta, vaikka se niin itse ei olisi halunnut sitä syyntäkeettomuutta. Ja sitten tää skitsofrenia on tosi kiistelty pointti, koska jotkut ovat sitä mieltä, että se kasinski veli tarkoituksella halusi maalata sitä kuvan skitsofrenikkona, jotta se välttyy siltä kuolemantuomialta. Mutta kasinski itse tiesi, että ihan sama mitä se tässä vaiheessa tulee tekemään, niin sen puolustusasian ja tulee oikeuden kannassa hakemassa mutta Että et se oli aiemmin halunnut myös edustaa itseään oikeudenkäynnissä, mutta siltä oli evätty se.
1: Okay.
0: Ja sitten se tiesi, et silloin... että Se vaikuttaa että se haluaisi. <laughs> no joo, älä... Ja sitten kun sillä oli tosiaan se skitsofrenia diagnoosi, niin sitten tiesi, että tulee se syyntäkettomuutus joka no. tapauksessa.
1: Oliko se nyt vähän pettynyt siihen, kun ehkä se ajattelee, että se vie jotenkin siltä sen sanomalta, mitä se itse halusi levittää, jotenkin vähän niin sitä pohjata tai niin sitä, että se ei ole ehkä niin... Voimakas kastaa jotenkin semmoinen... Siis niin kun... suoraan,
0: mitä se vieläkin tähänkin päivään se sanoo, että okay. koko ajan se sen diagnoosi on vaan niin kuin poliittinen siirto, millä yritetään viedä pohja siltä sen sanomalta.
1: Ehkä sä on halunnut kuolemantulmia, että se olisi jotenkin semmoinen tosi niin kuin dramaattinen ja niin, saanut aromaan. enemmän ehkä vielä huomiota. Jep. Mut
0: oli miten oli, tammikuun 22. päivä vuonna 1998, Kasinski myönsi kaikkiin rikoksiin ja sai kahdeksan elinkaatista ilman mahdollisuutta ehdonalaiseen. Ja sitten alkuaikoina siellä vankilassa Kasinski oli eristyksissä 23 tuntia vuorokaudessa, mutta sitten kun se pääsi liikkumaan enemmän sellisä ulkopuolelle, niin se sai paljon ystäviä. Muun muassa Timothy McVeigh, joka tappoi 168 ihmistä Oklahoman pommituksessa vuonna 1995, oli sen hyvä ystävä. Mutta sitten toki toi McVeigh teloitettiin vuonna 2001, niin sitten No
1: mutta sillä, että voi tällä tavalla niin bondailla Niin,
0: no, Öö, Nykyään 77-vuotias Kasinski on vieläkin sata varma siitä, että sillä ei ole skitsofreniaa, niin nimenomaan että se on poliittinen <losti>, diagnoosi ja se uskoo manifestinsa vieläkin ja kirjoittaa usein faneilleen vankilan ulkopuolella. Mm-hmm. Et vuonna 2016 Kasinski kirjoitti semmoisen päivitetyn version manifestistaan kirjanvaihdossa jonkun yliopistoprofessorin kanssa jossa se nyt käsitteli myös internettiä, vaikka myöntääkin, ettei ihan täysin ymmärrä sitä.
1: No mä mäsin just kysyä, että eikö se ole pikkasen niin kuin pihalla tästä nykyy...
0: <laughs> Joo, siis mun lempikohta oli, se, se kirjoittaa, minulla ei ole mitään ideaa, mikä YouTube on. <laughs> <laughs> siis se olisi sulosta, jos kyseessä ei olisi terroristia murraa. Mm. Ja, ja siis tosiaan nämä kirjat löytyy, jos googlettaa Ted letseus varmaan 2016, kannattaa olla perään, että saa ne uusimmat, niin mm. niistä löytyy niin skannaukset netistä.
1: Mä eten, jotenkin niin tajunnut, että sekin on vieläkin elossa.
0: Joo. Ja tota, mitäs muuta? No Kasinskin mökki takavarikoitiin valtion toimesta. Ja se on nykyään esillä museossa Washingtonissa. Että jos ne. menee sinne päin, niin voi olla hauska nähdä.
1: Veikko mökiin? <laughs> joo,
0: joo. Ja sitten niitä kirjoituksia myös. Mutta niitä kirjoituksia huutokaupattiin osaa, Ja sitten uhreille meni niinku niistä rahoista osa. Joo. Ja sitten just toi se väli David on ollut yhteydessä niihin niinku Tedin uhreihin, jotka on hengissä ja... Vaihtanut niiden kanssa kirjeitä. Teki, mä oon vähän sääli se veli, kun se teki kaikki ensinnäkin, että tämä Ted säilyy hengissä Ja sitten se vielä niinku pyytälee anteeksi se tekoja mm. vähän sille koko ajan. Ja sitten Kasinski on vähän silleen, ei, minun manifestini on vieläkin oikea. Tosin nykyään uus-, uudemmissa kirjassa ei kaikki kehota enää väkivaltaan se tavalla kuin siinä ensimmäisessä.
1: Onko ne tekemisissä vielä ne veliäkset? Niinku
0: en mä tiedä, kyllä mä oletan, että on, koska jos se niin paljon välitti siitä... Nei. Ennen kuin sieltä joutui vankilainen, jos hän lopettaa sitten sen yhteydenpidon. Hmm. Mutta joo, tota... Mä, tiedän, mä, jotenkin, mä haluan tähän loppujen olla silleen, että älkää fanittako kasinski. Tämä menee tuntuu, kun, kun siis on olemassa ihmisiä, jotka vertaisivat johonkin Henry David Thoreauhon. Ja sitten mä oon silleen, Niin, on toinen on lahjakas kirjailija ja toinen on terroristi. Niin. Ja niin sitten... On... Yleinen semmoinen
1: hyvä nirkkisäätö mun mielestä on, että älkää faniittako terroristia.
0: Että ei se ollut mikään profeetta oikeesti. Voi kattaa Black Mirroria olla silleen, vau, wow, samoja ajatuksia, mutta ei tarvitse kenenkään kuolla. Nein. Nyt kun mä sanon tälle, niin kohtaa, joku sille Black Mirror-murhat. Ah, sekä Okei, seka
1: Okei, siirrytäänkö sitten mun yeah. äh, Mä puhun tänään Robert Mautsleusta, joka sai lemminimen lem- Hannibal to Cannibal. Uh muun muassa sen lempinimen. Eli siis Robert John Mosley on brittiläinen saarimurhaaja, joka tappoi neljä ihmistä. Ja mä en ainakaan koskaan aiemmin kuullut tästä. Ja se sai elämänsä aikana tosiaan useamman lempinimen tekemisen murhiin liittyen, mutta tunnetuin on se kannibaali Hannibal, <tuhum> <tuhum> koska sillä oli, sen tapauksessa oli monia yhtäläisyyksiä Hannibal Lecteriin, mutta... Thomas Harris on mun mielestä sanonut ihan suoraan, että tämä ei ollut yksin inspiraatioista tuohon Hannibal Lecterin hahmoon, okay. vaikka moni on sanonut, tai moni on niin ollut sitä mieltä, että niissä on niin paljon yhtäläisyyksiä, että täytyy olla, mutta sillä oli ihan eri ihmiset sen inspiraationa. Robert Mausli syntyi 1953 Liverpoolissa ja se oli yksi 12 lapsesta. Ja siinä vaiheessa, kun lapsia oli vasta neljä, niin kaikki ne lapset sijoitettiin orpokotiin, koska niiden vanhemmat ei pystynyt huolehtimaan niistä. Ja tämä Mousley on aina sanonut, että se oli onnellinen siellä orpokodissa Tai se oli joku tämmöinen, se oli niin kuin sanottu, että se oli Nazareth House. Eli ilmeisesti siellä asu nunnia. Aa. Niin mä en oikein tiedä, että oli, onko orpokoti oikein. No kyllä se on varmasti tarpeeksi lähellä. Niin, mutta kumminkin ne sijoitettiin niin kuin muualle kuin omaan ja. kotiinsa. Tämä Mousley on niin aina sanonut, että se oli onnellinen siellä orpokodissa Ja silloin oli siellä hyvä olla. Koska sitten kun se Mousley oli jo teini niin ne vanhemmat halusivat kuitenkin ne lapsensa takaisin sinne kotiin. Ja sitten sen jälkeen, kun oli palannut sinne kotiin, niin erityisesti tätä Mousleyta alettiin pahoinpitelemaan tosi paljon niitä vanhempien toimesta. Ja myöhemmin sen sisaruksetkin ainakin yksi sen veli on sanonut, että se muistaa sen, että tämä Robert oli siinä erityisesti kohteena ilman mitään selkeää syytä. Ja sitä pahoin niin paljon, että lasten sitten sen pois sieltä ja se vietti aikaa useissa sijaiskodeissa. Että sitten sen myöhempi teiniikä oli vähän semmoista sijaiskodista sijaiskotiin menemistä ja alkoi mennä niin huonompaan suuntaan. Sitten kun mausli oli 16-vuotias, niin se muutti tai ajautui Lontooseen. Ja se alkoi käyttää tosi runsaasti päihteitä ja yritti itsemurhakin kahesti, minkä vuoksi se oli myös laitoshoidossa useaan kertaan. Ja näiden laitoshoidon aikana se oli kertonut usealle lääkärille, että sillä oli pääsisäisiä ääniä, jotka käskivät sen tappaa vanhempansa. Mutta sitten jostain syystä se Mautli ei kuitenkaan viettänyt mitenkään merkittävän pitkiä aikaa laitoshoidossa, minkä voisi luulla, että... Viettäisi, jos on niin tosi pahasti päihderiippuvainen Ja niin on, sanoo suoraan lääkäreillä, että he mulla on tämmöisiä ajatuksia, mä kuulen tämmöisiä ääniä mun päässä. Mutta ehkä se oli myös niin sitä aikaa, että...
0: Ja koska ei se aina toimi niinkään, että vaikka kuinka yrittäisi itsekin päästä hoitoon, niin ei sitä välttämättä
1: ole niitä paikkoja. Mm-hmm. Mutta joo, sitten se oli... Ihan niin kuin myös kodittomana ja, niin kuin silleen, ja ajautui vähän sinne niin kuin Lontoon kaduille ja se joutui turvautumaan prostituutioon, elättääkseen sitten itsensä ja rahoittaakseen päihteiden käytön. Sen ensimmäinen uhri oli sen asiakas nimeltä John Farrell. Kun Farrell näytti Mosleylle kuvia useista lapsista, joita oli käyttänyt seksuaalisesti hyväksi, niin Mosley on sitten sanonut, että se joutui raivon valtaan ja kuristi Farrellin kuoliaksi, Et Okei, okay, murha, mutta en voi sanoa, että tuntuu mitenkään ihan super. Taisi Pahalta.
0: Cool motive, Still murder.
1: <laughs> <laughs> Joo, ja tässä vaiheessa on sitten epäselvää, että miten poliisit löysivät Maaslin ensimmäisen murhan jälkeen. Et on mahdollista, että Farelin tiedettiin käyneen usein miesprostituoitujen asiakkaana, ja että nämä muut paikalliset prostituoidut olisivat sitten nähneet Farelin tämän Maaslin seurassa ja sitten onnistunut tunnistamaan sen. Mutta joka tapauksessa Maaslin tunnusti murhan. Ja se todettiin syyntakettomaksi ja päästettiin Broadmoorin oikeuspsykiatriseen sairaalaan. Siellä Broadmoorissa ollessaan vuonna 1977 Mosley teki toisen murhansa, yhdessä toisen potilaan David Cheesemanin kanssa. Ja Mosley ja Cheeseman lukitsi kolmannen vangin, tuomiton pedofiilin, kanssaan samaan selliin ja kidutti sitä miestä yhdeksän tuntia mm-hmm. ennen kuin sitten tapposen sen kuristamalla. Ja kun sitten vartijat löysivät tapetun miehen, niin sen kallo oli ilmeisesti särjetty kuin munan kuori ja niistä syötti lusikka ja osa aivoista näytti puuttuvan. Ja tästä lähti sitten liikkeelle huhu, että tämä Matsli olisi syönyt uhriensa aivoja ja tästä myös se kannibaali Hannibal alkunsa. Joo. Mutta tämä huhu on ilmeisesti kuitenkin väärä ja oikeasti tämä tilanne meni niin, että se... Semmoisesta muovisesta lusikasta oli vaan niin tehty tämmönen veitsi, niin shiv, mm. joka on sitten uh, isketty sen uhrin aivoihin. Joo. Yeah. Lainausmerkeissä vaan.
0: <laughs> vaan.
1: Et se ei ollutkaan sitten syönyt niitä aivoja. Ja sitten tota, vaikka tämä motley oli Broadmoorissa syyntakeettomuutensa vuoksi, niin se katsottiin kykenevän osallistumaan tämän pedofiilipotilan murhan oikeudenkäyntiin, missä se tuomittiin taposta. Ja lähetettiin psykiatrisesta sairaalasta Wakefieldin vankilaan, joka oli siis niin tämmöinen tavallinen vankila. Ja sinne mennessään tämä Mosleyn maine oli kiirinnyt ja se tunnettiin vankilassa kannipaalina ja aivojen syöjinä, mikä ei ole ehkä paras maine. Mutta en tiedä, onko se vankilassa huonoinkaan maine, koska ehkä ainakin jengiä täysi rauhaa, vaikka se nyt ei oikeasti ollut varmaan mitään aivoja syönykään. Sitten kun tämä Mosley oli ollut vankilassa vain joitakin viikkoja, niin se murhasi kaksi viimeistä uhriaan. Ja vaikutti siltä, että Mausli valitsi nämä uhrit ihan sattuman parasesti. Ensimmäisenä se houkutteli selliinsä Salni tarvudin joka oli tuomittu vaimonsa tapoista. Ja Mosli viilsi tarvudin kurkun auki ja piilotti sen ruumiin punkkaansa alle. Sen jälkeen Motsi lähti sitten ehtimään seuraavaa uhriaan, seuraava uhriaan ja yritti houkutella muita vankia selliinsä. Mutta toiset vangit on niin jälkeenpäin sanonut, että ne ei suostunut, koska Mosleylla oli vaikutti olevan hullunkielto silmissä.
0: Joo, ja jos leimpinimi on niin kuinka paljon sä haluat hengaa sen kahdestaan pienessä tilassa?
1: Joo, ja siis jos sä oot just viiltänyt kurkun auki ja tunkenut sen ruumiin sun punkaalle, alle, eikö ihan perestä. Jos sä mä et sinne silleen, hei, tuutteko mun selliin? Niin niin.
0: Haluatko tulla mun kahdestaan tonne mun selliin? Niin.
1: silmät kiiluen silleen, joo. hei, olen aivojen syöjä. Mutta joo, ne ei oikein innostunut siitä. Mutta sitten lopulta Maasli hyökkäsi lapsen käytössä tuomitun Bill Robertsin kimppuun tämän Robertsin omassa sellissä. Ja se iski Robertsia usean kertaan taas tämmöisellä niin kuin shiv, onko siellä jotain suomennosta? En mä tiedä. Mutta siis tämmöisellä veitsellä mm. ja löi sen päätä seinään monta kertaa. Ja Robertsin kuoltoa Maasli asteli rauhallisesti vartioiden tilaan, ojensi sen veitsen niille ja totesi, että tänään nimenhuudossa olisi kaksi ihmistä vähemmän.
0: Aika hyvä niin kuin pokka kuitenkin.
1: Joo. Ja sitten saatu on tuomio myös näistä murhista. Mossilta palveltiin tämmöistä Supermax-vankilasta toiseen. Ja sitä pidettiin niin kuin liian vaalisena, että se olisi muiden vankien kanssa.
0: Joo, mä ymmärrän kyllä miksi.
1: Joo. Ja se kävi myös psykiatrilla. Ja se oli ilmeisesti tehnyt, tai siellä vankilassa, missä se oli käynyt täällä psykiatrilla, niin se oli, ne oli niin kuin päässyt ihan eteenpäin tämän Mossin hoidossa ja saanut... Sen oloa, niin kun, mä en voi sanoa paremmaksi, mutta vähän silleen. Se oli saanut hoitoa. Mm. Mutta sitten ilmeisesti ilman mitään pätevää syytä tai selkeää syytä, se siirrettiin takaisin Wakefieldiin, koska se taas pidettiin liian vaarallisena siellä tietyissä vantilassa olevilla pangeilla. Ja Wakefieldiin silloin rakennettiin oma vankiselli Pleksilasista. Uh. Mikä siis muistaa suuresti uhrilampaassa ollutta Hannibal Lecterin vankisellia. Ja mä näin kuvaan, että tässä oli just semmonen tosi pieni boksi, mikä on niin kuin ja seinät. Mm. Ja ei siellä ollut hirveästi mitään. Ei saanut sinne niin kuin kaikkea kirjoituspöytä ja hirveästi kirjoja ja piirustusvälineitä, niin kuin Hannibal muistaakseni oli. Ja Maasli vietti sillä sellissään 2-3 tuntia vuorokaudessa. Ja tietysti erillään muista vangeista. Mm. Ja sillä oli ulkoloaikaa vain tunti. Ja sekin oli, niin kuin, se oli, oli oma semmonen pieni tila, missä missä sitä kuuden vartijan Joo. läsnäollesta. Tämä Mautli on usein kritisoinut sitä, kuinka eristyksessä pitäminen on ollut todella pahaksi fyysselle, fyysiselle että mielenterveydelle. Ja se on. Jep. Ja että sillä on oikeastaan otettavassa vain pohempi hermaromahdus tai itsemurha. Tällä Mautlilla on kuitenkin sanottu olevan erittäin korkea älykkyisosamäärä, ja että se pitää klassisesta musiikista ja runoudesta ja muistakin tämmöisestä korkeakulttuurista, niin kuin myös Hannibal Lecter. Ja se oli pyytänyt saada papukan seurakseen, mutta se pyyntö oli evätty. Sitten viimeisimpänä vuonna 2010, ja tämä on viimeisin tieto, mitä mä löytänyt tästä koko ihmisestä, ää, se oli pyytänyt, että vartijat pelaisi sen kanssa lautapelejä, koska sillä, sillä on niin tylsää. Mutta koska sitä mosta pidetään niin vaarallisena, niin nämä vartijat eivät ihan kauhean innoissaan ollut tästä asiasta. Joo. Mutta siis ihan kaatettu
0: vuosikausi on niin eristyksessä. Mm. Tai kun niinku mä olisin puhuttu tuosta Kasinskista, että se kyllä niinku alkuaikoina, se oli myös siinä samassa, niin no usein jos on niin ison profiilin rikollinen, niin sitten sä oot sen, että sä saatat vain sen tunnin ulkoiluajan. Mutta eihän sitä ole tarkoitus käyttää kuin sille korkeinta viikkoja.
1: Niin, tämä on ollut vuosikymmeniä siinä eristyssellissä omassa pienessä lasikopperossaan.
0: No joo. Tää on vähän silleen, että missä välissä sit sä et enää ole senkään takia ihminen, kun sä oot niin laitostunut. Niin. Mutta toisaalta eihän se nyt voi laittaa sinne muittenkaan keskelle, <lacht> jos niinku, miettii, että mitä viimeksi kävi, kun se oli niinku, Niin,
1: että jos se on niinku, jo kolme muuta, joka siellä vankimielisaralassa ja sitten niinku, niin. tuolla NS-tavallisessa vankilassa tappanut ihmisiä. Niin, niin. koska pitäisi suojella niitä muitakin, vaikka se sitten olisikin vähän niinku,
0: sitten yhden mielenterveyden kustannuksella.
1: Niin, no mutta... Mut edelleen, tätä niin, on, meni ja niin
0: edelleen. Niin, tai just että tätä ei ole tätäkään ongelmaa, jos sä et murhaisi ihmisiä. <lacht>
1: Niin, mä olin niin, vielä oli mun mielestä traagista, että se oli vielä sanonut, että jos se olisi tappanut vanhemmansa 70-luvulla, niin se olisi tappanut yhtään niitä muita ihmisiä ja todennäköisesti käviä listään ja niin kuin vapaana miehenä ja syyttömänä tai, niin kuin siis, niin, tai muihin muihin. Jos, jos nyt uskotaan sitten mitä se sanoi. Niin. Mun mielestä mä en tiedä, miksi mä en mä tiedä, mä että totta kai okei, sillä oli tosi traaginen lapsuus ja nuoruus ja se selittää, mutta ei se oikeuta. Mm. Mutta jotenkin minua tuli semmoinen, että täällä on kyllä niin kuin kaikki asiat vaan mennyt, mennyt mm. niin kuin pieleen. Ja sitten tämä on myös tota, vähän käy siihen, että missä välissä tota, kuolemantuomio
0: olisi niin epäihelpimpi ratkaisu tai niin oikeudetempi ratkaisu. Vaikka niin. siis, niin kuin olen usean kertaan saanut tässä podcastissa, niin olen 100%, 100, 100 kuolemantumista vastaan. Mutta sitten myös toi, että on niin paljon eristyksissä.
1: Niin, niin että mu- ne on niin mustavalkoisia asioita. Ja. Kuin ja se se on, niin se alkaa
0: olla epäeettisempää. Niin. Tai ainakin yhtä epäettistä periaatteessa, koska on sekin tavalla oma kuolemantuomisi, koska sä vaan odotat siellä tyhjessä huoneessa, että sä kuolet.
1: Niin, koska niin, ei... se, niin kuin sä sanoikin, että, jo, että joko mun mielenterveys menee vielä huonompaan suuntaan, tai mä teen itsemurhan, mikä tietysti on ehkä myös se, että sun mielenterveys menee huonompaan suuntaan, mutta sillä ei ole mitään muuta odotettavissa edes. Niin. Että tämänkin, tämän Moslin veli on niin kuin nimenomaan kriittisannut... Tota, erityksissä olemista, että niinku vuosikymmeniä. Että ei se ihan millään mm. tavalla inhimillistä.
0: Ei, ei erityksiä pitäisi olla ollenkaan. Muita kuin siis toki, niin kuin, jos se on semmoinen äärimmäisin keino ja että se kestää pari päivää.
1: Mm. Mutta niin
0: toihan nyt on ihan naurettava.
1: Että... Et, Okei, okay, tääkin on sarjamurhaaja, mutta silläkin on kumminkin
0: jo, jo, jotain oikeuksia. Jotain ihmisoikeuksia. <laughs> niin. no, okay. Ää, en ollut kuullut cool, muuten tästä.
1: En mäkään. Tää pidetään niin kun, silleen, brittien vaarallisimpana sorjamurhaajana. Yeah. Ja mä ymmärrän sen vaarallisuuden, koska sen näköjään niin hyökkää ihan. Joo. Mitähän
0: sille nyt kuuluu?
1: Mm. Joo, siis melkein kymmenen vuotta on kulunut tuosta viimeisimmästä, mitä mä löysin, tietoa, että se olisi halunnut pelata lautapelejä. Niin se oli musta jotenkin surullista.
0: No joo, mutta menisitkö itse pelaamaan sen kanssa lautapelejä sinne Plexi? <tos> <tos> ja se olisi tarpeeksi kaukana. Ehkä sitä sen läpi. Niin. Sille että se voisi sanoa mulle, että mihin mä siirrän sen. Laivaupotusta. Joo. <tos> <tos> <tos>
1: <tos> <tos> Tai... Mut kun mua tulee vaan mieleen se kohta niinku tota niistä, onko, onko se uhrilampiessa just, kun sehän tahanipalleen, että niinku, vaikka se on miten vangittuna, niin se vaan hyökkää se yhden tota jonkun sairaanhoitajan kimppuun, että se vaan silleen purea sitä naamaa. Mm. Ehkä mua tulisi niinku liikaa se fiilis sitä. No ristin ollaan sitä
0: lasiin, niinku sitä lasiin päälle silleen. Niin, tekee
1: silleen siihen plexilasien. Huurtuu <laughs> se lasi ja sit piirtää siihen ristin ollaan. Hirsi puuta. Okei.
0: Lopetetaanko tämä jakso? Mulla menee nyt ihan pasmat sitten tästä ajatuksesta. Tämä meni nyt vähän yli. <tos> meillä on sähköpostia huoropuutarha.gmail.com tai laittaa viesti Instagramista tai Twitterissä. Mä oon Paulina Kiero.
1: Mä oon Pekoni.
0: Ja sitten meillä on myös meidän podcastin ihan oma Instagram, mikä on ihan vaan että huoropuutarha. Kiitos, että kuuntelit. Heippa. Heippa.